0: はいどうも大和田純です最近サブスタックというサービスを使ってニュースレターを始めてみましてはいあの登録いただいた方ありがとうございます思ったよりね多くの方に登録していただいてちょっとテンション上がってきたんで、まあ、週毎週更新をね頑張っていこうかなと思っているところですそしてそのサブスタックというサービスにはあのポッドキャスト機能もあるということで試しに1エピソードアップロードしてどんなもんなのか、ね、興味があるので触ってみたいなと思って、まあ、軽いノリで音声もこうして収録してみていますでね、えーっとまあ、ポッドキャスト僕気まぐれ FM っていうのをね高石さんと二人でやってるのはそれはそれであるんですけどもそこではやっていないことをこっちでやろうと思いまして、えー、ネタバレスというねシリーズやってみようと思ってます、えー、ネタバレスではその名の通り僕が漫画や映画など作品をチョイスしてネタバレありで好きなポイントを自由にしゃべるというのをやってみるつもりです。あのね各種ソーシャルメディアブログとかツイッターとかあと僕に聞きいてたりあのポッドキャストで喋ってたりもするんですけどもあの作品紹介ねすることあってもネタバレはしないように、えー、結構なんだろう配慮して感想を述べることにしていてそれはまあその場の。あの文脈に合わせてそうしてるんでそれ自体は別に悪いことじゃないんですけれどもあのねネタバレありの方がまあテンション高く喋れるじゃないですかなのでまあネタバレありますよっていうのを明示した上でえ感想をしゃべるっていうのはちょっとやってみたいことであったのでえここをねその場にしてみようかなと思いますそんなネタバレスの第1回はえウヨンウ弁護士は天才派だというねえ韓国のテレビドラマについて喋ってみますあの最近ねあの全16話見終わったんですよまずは簡単に作品の概要を紹介しますウヨウム弁護士は天才肌これはね韓国のテレビドラマなので韓国ではねテレビのまあ、テレビ番組として放送されてたみたいで日本だとネットフリックスで視聴できます僕もあのネットフリックスであの日本語吹き替え版を見ましたそしてこの作品は2022年の作品で、なんとね、6月29日に第1話がね、放送されたそうで、僕当時知らなかったんですけど、なんとね、まあこんなのも、バースデープレゼントですよね。なんで、僕の39歳の誕生日に第1話が放送されて、そこからね、8月18日の最終話まで、あの、毎週更新だったのかな。うん。毎週、うん、分かんないもしかしたら毎週1じゃないかもしれないけどはいこんな感じですでジャンルとしてはですね、まあ、いくつかの側面があるんですがまず一つはお仕事ものかなと、はい、であの、ね、タイトルの通り「う4主人公のう4うっていうのは、まあ、弁護士でなんでねあのドラマ作中では、えー、裁判のシーンがあったりね弁護士事務所のドタバタがあったりしますそのあたりはす、ね、すごく面白いですよそれからえっ、ー、と人間の成長を描いたヒューマンドラマっていう側面もすごくありますね主人公のウ・ヨンウンもそうですけどもその周囲にいるね他の人たちもこう成長していくとその側の部分がね僕は特に好きでしたねヒューマンドラマとしても面白いですそれから、えー、ラブコメディ要素もあるなと思いますね主人公たちの、まあね、誰と誰が誰が好きでとかねそういった模様もあったりして、まあ、うちの妻なんかは結構このラブコメの部分がね楽しかったみたいですねそんな感じで、えー、僕からすると笑えるるる泣けるためになる、ね、そんなドラマで、まあ、大変こうテンション高く最後まで見ることができましたで1エピソードは70分で全16話ということなんで結構ね長いんですよ、まあ、ただあネットフリックスで見てるとイントロスキップっていうね機能がああるのでえー、っとまあ、最初第1話は全部スキップせずに見ましたけれども途中はね、えー、冒頭12分はオープニングみたいないつも同じ映像が流れるんでそこはスキップしてみました最終話はねなんか大事に見たかったんでねスキップせずに見ましたねなんでフルで見ると合計1120分と決してあのー、何だろうな気軽に見れる感じではないもののあのね3話ぐらいまで見るとねもうあこの作品のなんか全体像というか楽しみ方は分かると思うんでまあちょっと興味あるっていう人はね試しにまずは第1話見てみるといいんじゃないかなと思います。で第1話は結構ねあの説明パートというかね主人公はこんな人で、えー、周辺の人々はこんな人でって結構ね説明に多くの時間が使われてるんで本当の魅力が分かってくるのは2話3話のあたりかなと思いますんでまあ3話見たらそれでも210分ですけどねまあそれでもすごくおすすめですね僕はすごく好きな作品で早速ね、まあ、2022年の末か2023年の年始にかけて妻と一緒にね全部見たんですけどももうほんと大好きな作品です今日はねまあまあこうやってねマイクの前でわざわざ感想しゃべるぐらいにはすごく気に入った作品なので。興味あるけどまだ見てなかったなって人はね、興味あったらね、見てみてください。まだ見てない人、このポッドキャスト聞いてないか、そうか、まあいいや、あのー、見たよっていう人は、まあこ,こから先ね、あの共感してもらえる話もいっぱいあるんじゃないかなと思うんで、お付き合いください。もうでね、じゃあどこからね、話そうかね。まあまずはね、まあ、登場人物一人一人についてちょっと喋っていこうかな。うん。まず、主人公、う・ヨンウ弁護士ね。えー、と俳優さんは、パク・ウンビンさん。これね、結構びっくりしましたね。あのー、前話見終わっちゃって、ちょっと軽いロス状態に陥ったんで、あの周辺コンテンツとしてね、この俳優さんたちが、なんか、インタビューに答えてる映像とか、YouTube でね、読むとか、検索するといろいろ出てくる、来日した時のね、様子とか出てくるんで、あのパク・ウンビンさんのね、あの様子見ましたけど、いやびっくりでというのはね、まあ他の俳優さんは結構その演じている役とその俳優さんのパーソナリティが、まあ、地続きに感じられるんですけどもこのねウ・ヨンウっていうキャラクターとパク・ウンビンさんって結構もう別人に見えるぐらい役作りがしっかりしててそこにね非常に感心しましたねだから開演だなと思って開演っていうのはあの怪物の会に演じるの。ねうん、あのすごいまるでね本当にねウ・ヨンウっていう人物がこの世界にいるんじゃないかってパク・ウンビンさんとは別の人格としてウ・ヨンウさんって人がいるんじゃないかって思えるぐらいそのね作中のねウ・ヨンウっていうキャラがねめちゃくちゃこうビビッドに描かれていっていやー感心しましたね。でこのウ・ヨンウはえクジラとかイルカみたいなねその海で過ごしてる哺乳類が。すごい好きでね、作中のねこう何かひらめくシーンでは、まあ、我が家では「クジラチャンス」って呼んでたんですけどねなんかクジラがねザバーンと出てきてこう突破口を見つけるというような描写があってねあれもなんかね分かりやすくてよかったですね。でウヨウがウがねこう回を重ねるごとにねこうどんどん成長していくんですよねいろんな案件を通じてそこで出会う人たちから。いろんなことをね学びとってどんどんどんどんこう人としてなんていうか自立に向かかっていいくというかその様子がねね好きでした、ね、僕はあの漫画読んだり映像を見たりするときにこう人間の成長が描かれるシーンっていうのがすごく好みで、まあ、そういうシーンが多いんで少年漫画が好きっていうのがあるんですけども、まあ、この作品もね非常に特にウ・ヨンはあのなんだろう最初はねなんか心配だなっていう感じから始まるんですよ第1話第2話第3話あたりはその主人公はね自閉症スペクトラムを持っているというね設定なので結構何て言うのかな例えば僕とかねまあこれを聞いてくれている皆さんが当たり前にできてしまうようなことが結構できなかったりするんで最初はこうハラハラちょっと見守るような気持ちでねここのドラマを見ていくことになるんですけれども、まあでも後半になるとねもう何て言うか見守るというよりは何て言うかああ、自分もこうなりたいなとかああ自分このシーンでこんなこと言えるかなとかどんどんどんどんね見習うことの方が多くなっていってある意味でなんかこうウヨンウの成長にこう追い抜かされていったようなね感覚にもなるようなそれぐらいのね成長を感じるシーンを見せてくれてねよかったですね。であの序盤でねあの勤め先のね半端っていう弁護士の事務所みたいのがあるんだけどそこのねオフィスビルの入り口のこう回転ドア回転扉をウヨンはねこううまくこう入れないし出れないんですよ。でそれをね、まあ、周りの人に助けてもららったりしながらながんとかね、まあ、う,うまいことやっていくっていうシーンが前半あるんだけど最終話でねウヨンウがねこう一人でねこうあの回転扉ところねこう通れるっていうシーンがあるんですよねもう本当にラストに近いところで。でそこねなんかすごく印象的であのラブストーリーっていうかラブコメ要素もあるから、まあ、最後に、まあ、その。回転扉で「おうおうって大丈夫か大丈夫かってなってその何ていうの柔能さんイ・ジュノ,ーさ,んイージュノーさんが助けてくれてまあ二人仲良くやっていくってそういう何ていうのハッピーエンドの描き方もありえたと思うんですけども、まあ、この作品では、まあ、ウ・ヨンウが一人でそれをできるようになるっていうねあの指名をしていてあそこはなんかメッセージを感じましたね。その守られるンう,うとしてではなくてどんどんね自立していくこれまでできなかったことができるようになっていく姿を結構強調して描いているように感じてね最初は楽しんねえなんか僕は良かったですよね。んなんか先入観としてあこれあの前の手前のシーンと同じように助けに誰かが助けに来るのかなっていうま想像もまそういうパターンもあるかなとなんとなく思いながら。見ててたたたんんでですすがが、まあ、そううはならなならかかかったっっいうところがねね嬉しかったですねウ・ヨン・ウ、うん、パク・ウンビンさんね、素晴らしい演技でね、いやなんかすっかりパク・ウンビンさんのファンになってしまったなと思いますね。今日はあのパク・ウンビンさんのインスタグラムとかちょっと眺めてる時間がありました。はい、よかったですね、はい。さて、これむずいな、ウ・ヨンウだけじゃないんだよな。えーっとね、ちょっとこんなペースでやったらどんだけかかるか分かんないからちょっと<笑>いくつかいこうかじゃあね半ば田のね、えー、新人弁護士はウ・ヨンウのほかに、えー、チェスヨン弁護士とコンミヌ弁護士がいてね、まあ、この3人がなんていうかある種同期みたいなこう若手弁護士たちとあとは、まあ、弁護士じゃないんだけども半ば田の商務、えー、チームなんていうか訴訟の省にあの事務の無とか言って、聖務っていうね、なんていうかあるんですかね、僕がいあのこれまで勤めたことある会社とあと、経理とか法務とか総務ってありますけど、弁護士の事務所だと、聖務っていうチームが一般的にあるんですかねそ、そこのえ弁護士じゃないけど、案件を一緒にいろいろやっていく、聖務チームのイ・ジュさんとか言ってね、このあたりが。ハンバザの若手の人たちとして描かれていて、このね若手の人たちはねみんなねこう自分の殻を破るというか、うんあの挑戦してこう変わっていくっていうのがねどの方についてもねそういう描かれ方してるシーンがあってね、まあそれ全体的に良かったですね。うん。あとはそのこの若手たちを束ねるチョンミョンソクシニア弁護士ね。うん、チョンミョンソク弁護士のね、描き方もすごく好きで、僕、多分ね、一番感情移入したのはね、チョンミョンソク弁護士ですね、チーム長みたいな人。うん、あのー、手術のためにね、入院して、そのチョンミョンソク弁護士のあ元奥さんみたいな人が来た時にね、なんだっけ、なんか、40歳ぐらいって言ってたかな、チョンミョンソク弁護士、自分のこと。なんかこうババリバリ仕事やってきてきでもなんか自分のことないがしろにしててでも40歳もう迎えたら一気にこうだよみたいなこと言ったから多分ね年齢も僕と近いんじゃないかなと思っていて、うん、それもあってねその若手たちにこう任せるところは任せるとか導くところは導くみたいな動きがねすごくあってね、うん、最終はでもあれだよねあのヒゲ社長たちと一緒になんか打ち上げみたいな1個のテーブルにこう8人ぐらいでね並んでこうテーブルを囲う感じで座ってなんか打ち上げパーティーみたいに行った時にこう新人弁護士たちのね活躍した姿をね見聞きして感無量だよみたいなことを言うんだけどねあれもねよかったねチョンミョンソク弁護士ねそう一番最初はそのウヨンウがこう入社してきてこうオンボージングやるってなった時にちょっと、ね、抵抗感を示すすんですよ最初はちょっとこう無理かなうちのチームで受けるのはちょっと難しいんじゃないかみたいなことを、まあ、そういう反応するんだけれども割と早い段階でね1話2話3話早い段階でウ・ヨンウのこう弁護士としてのな、まあ、実力みたいなところをね専門性みたいなところをしっかり評価してそこからはね本当に一人の弁護士として接していくしまあ、えー、ウ・ヨンウだったり他の若手弁護士の足りないところはちゃんとフォローしてサポートするっていうねいやこういうチーム長になりたいですよね僕もねああすごいかっこいい、うん、あと肌きれいっていうねうんよかったですねチョン・ミョンソクさんこれはカン・ギヨンさんがね演じていて非常によかったですね。そして若手弁護士で言うとチェスヨン、まあ、これはもうね見た人たちにとってはこう春の日差しチェ,スですよ、ね、チェスヨンもね、あのー、一番最初はウヨンウのね学生時代の同期だったのかな同期だったのかなだからまあああまたウヨンウが全部持ってくんだみたいなちょっとねそういう反応もあったけどありはしたものの基本的にはね、チェ・スイオン本当とすらしかったですね。最後までこう、ウ・ヨンウの良き、うん、まあ、同期、会社の同期ありつつ、まあ、それを超えて本当に友達というかね、うん、感じにどんどんなっていって、めちゃくちゃ良かったですね。そして、そのチェ・スイオンに当てられて、どんどん、なんかその、いい、いい流れに巻き込まれていく。コンミヌ弁護士っていうのもねコンミヌ弁護士はねそのなんだろうな物語のね7合目ぐらいまでは、まあ、すごい嫌なやつとして描かれていて、まあ、コンミヌ弁護士が嫌なやつというよりか、まあ、そのね脚本上すごい嫌な嫌われ役のポジションを任されてるっていう感じだと思うんだけどうんそんな感じでいやなんか馬が合わないのかなとかなんだったらやめちゃうんじゃないかなぐらいに思ってたけどね僕途中までね、うん、いや最後にはねもうチェス4をかばうシーンがあったりこうウーヨンをしっかりこう正面から認めてるなっていうねシーンがあってねいやーよかったですねコンビニはなんかちょっとお家が大変そうで自分が稼がなきゃいけないっていうのがあってまあそれでああいう振る舞いになってたっていうのが後半説明されていくわけですけれどもまあそれがそれを抜きにしてもねねなんかか良ったです、ね、若手っぽいというかまあなんか自分よりこうある面で自分より秀でてる人をなんかこう素直にそれをあ自分より向こうの方がすごいなっていうのをなんか素直にこう拍手できないというかうんなんかこうままならない感じがねこう若手っていう感じでね良かったですしそれを乗り越えてうん、ちゃんと仲間をこう尊敬できるような感じにこう人として成熟していくようなね過程が描かれてたと思うんですけどいやそれも良かったですねうん一方でねやっぱりこの作品ってそのウ・ヨンウのお父さんたちの代というかねその半ば田の代表もそうだしテサン法律事務所ライバルハンバダの、えー、ライバルのテサンの代表である手隅とかねこのあたりの人たちはねそのこの若手との対比で言うとなんかこう変われないというか何かにねとらわれているなんか世代として描かれていてねなんかそこも面白かったですね全体的にうん、なんか若い人たちがすごくこうチャレンジをしていて頑張っていて大人たちはなんかこうなんか何,何かと戦う構図になっちゃっていてこう,うまくいかないっていうのが、ね、あってね、まあ、なんかそういう対比として描きたかったんですかね、うん、あとはあのチョン・ミョンソク弁護士の、まあ、なんか同期のライバルみたいな人名前忘れちゃったけどいるんだけれどもえー、っとねなんだっけ、うん、忘れちゃったからまあいいか、うん。こ,こもねなんかね面白かったのはそのいいから言うことを聞けよっていうリーダーシップよりもチョン・ミョンソク弁護士のようなあの後輩の声もちゃんと聞いて拾い上げるようなそして高い成果を出すようなリーダーシップの方が、まあ、ある種良いそれそっちの方が良いというような描き方をしてたんですよね作品としてはね、まあ、そこもなんかどうなんですかね今の2022年から作品の,、ね、あの放送年でいうと去年なんで2022年ですけども2022年の韓国社会に対してまあ多分何かしらメッセージがあってこういう脚本になってると思うんですけどもうん,なんかねまあ硬いリーダーシップというよりはちょっと少し柔らかさのあるリーダーシップの方を良いものとして描いてるように感じたんでまあ韓国社会でもそれが受け入れられてるっていう感じなんですかねうんいや面白かったですね。最終的にはあのすごく綺麗なハッピーエンドという感じでウヨンウのね最終話のねラストのウヨンウのねこう明るい表情ったらないですよねもう見てるだけこっちも幸せになるぐらいなんかいろいろあったけれども、まあ、もちろんこれからもねその作中では描かれてない未来においてもね、まあ、大変なことはたくさんあるし何でもかんでもねどの案件も全部理想的な着地をしたわけじゃないし大変なことも苦労することもこれからもあるでしょうけれどもそれでもねウヨムがね自分の人生はこうそれでいい美しい私の人生なんですって言ってやってく感じねいや本当に素晴らしいあの人間参加ですよはいとっても素晴らしいなと思いますあやばいなもうそろそろ時間的にはいいとこだから終わるけどちょっと豚グラミの話とかです色んなまあしょうがないかお父さんのねうガン,ホガンホとかちょっとトングラミの話とかめっちゃしたかったけどまあまあまあまあい,いいでしょうはいこんな感じで、えー、っとサブスタックのポッドキャストでは、まあ、ネタバレ前回の感想をね述べる作品紹介もやっていきたいなと思っていますあとはねあの、まあ、今回僕一人でしゃべりましたけどある作品をあ私もその作品見たよ好きだよって人と一緒にわーわーやるみたいな回もね、やってみたいなと思ってますので、まあ、漫画作品か映像作品でやっていくと思うんでね、なんか一緒に喋りたい人いたら、ぜひやりましょう。あの、お誘いも歓迎してますんで、よろしくお願いします。じゃあ、こんなところで、はい、ネタバレスボリューム1第1回は、ウヨンウ弁護士は天才肌について喋ってみました。ちょっと次回があるのかもわかりませんが、はい、こんな感じでしたね。で、フィードバックあればぜひ、よろしくお願いしますではでは今回はこれでお別れですお疲れシャワー